0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Solopreneur, le podcast des entrepreneurs à domicile. Je m'appelle Lingetia et au sommaire d'aujourd'hui, on va commencer par voir ce qu'est un solopreneur et les 10 avantages à être solopreneur. Puis dans un deux, second temps, comme dans tous les épisodes, je vais raconter ce qui s'est passé dans mon activité professionnelle durant les, euh, les dernières semaines et tout cela dans l'objectif de t'inspirer, de t'aider, de te donner des conseils dans ton activité à toi aussi. Et enfin, on terminera par une petite astuce où je te présenterai Google Apps. Donc, commençons par solopreneur. Qu'est-ce qu'un solopreneur Un solopreneur, solopreneur c'est très simple en fait. C'est simplement un entrepreneur. Donc, tu sais c'est quoi un entrepreneur, mais sans employé. Il travaille très souvent depuis chez lui. Donc, quelques exemples de solopreneur. Ça peut être un consultant qui travaille à son propre compte, un freelance qui effectue des missions, et euh, un vendeur sur Ebay par exemple, quelqu'un qui achète des produits, qui les revend et qui se fait une marge dessus, un propriétaire de site e-commerce ou même un blogueur professionnel. Donc tout ça, c'est des exemples de solopreneurs, de personnes qui n'ont euh, pas d'autre chef eux mêmes C'est eux qui contrôlent leur activité professionnelle et ils le font sans employés. Ils sont seuls à travailler. En anglais, on utilise le terme de Soho, de Small Office, Home Office. Voilà, donc c'est ça un peu l'idée. Donc C'est un terme qui vient euh, des états unis et qui, à mon avis, ça, ça va vraiment être une activité qui va prendre de plus en euh, plus d'ampleur. Donc commençons par, euh, continuons par les 10 avantages à être solopreneur. La, euh, le tout premier avantage, c'est que le, être solopreneur, c'est une structure simple. Aujourd'hui, il y a par exemple le statut de l'auto-entrepreneuriat, où on peut, en plus de son activité professionnelle, euh, travailler et gagner un peu d'argent. Donc c'est euh, un, un statut qui nous permet de faire ça de manière légale pendant deux ans maximum, et après on peut passer, par exemple en France, à un, une EURL, donc c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. J'en connais pas beaucoup plus à ce niveau-là, donc je vais pas m'attarder dessus, mais voilà, il y a des statuts qui existent pour les entrepreneurs individuels. Deuxième avantage à être solopreneur, c'est l'investissement faible. L'investissement faible, ça veut dire que, tout simplement, si toi, euh, tu vas monter une euh, entreprise avec des employés, ça va te coûter un très gros investissement. Alors, avant de continuer, j'aimerais quand même préciser quelque chose. Ce podcast, il sera principalement destiné aux solopreneurs web. Donc là, ce dont je vais parler, ça, euh, ça consiste à une activité qui se passe sur Internet principalement, qui est donc moins applicable aux entreprises qui sont euh, comme bah, comme un, un vendeur de, de journaux ou euh, un travailleur euh, indépendant. Donc, l'investissement, quand tu es solopreneur web, il est très faible. Par exemple, si tu crées un site internet, euh, si tu utilises quelque chose comme WordPress, ça va te coûter alors hébergement plus nom de domaine. La première année, ça te coûte 30-40 euros. Après, ça te coûte 50-60 euros. Si tu commences à acheter quelques euh, outils, ça va te coûter allez, 200 euros. Et j'estime qu'à partir de 200 euros, on peut déjà avoir euh, un business euh, qui. Euh, quoi. On peut avoir euh, le, la base d'un euh, business. Et bien évidemment, on peut payer plus. Pour moi, la première année, j'ai payé comme un peu plus de 1000 euros parce que j'ai investi dans des formations tout ça. Mais très franchement, avec 200 euros, on peut commencer son business. Et l'avantage, c'est que par exemple, si toi tu es chômeur ou tu es salarié avec un SMIC, tu n'as pas beaucoup d'argent. Et donc, un très faible investissement, c'est quelque chose de très attrayant parce que justement, euh, si tu étais un entrepreneur qui voulait ouvrir un restaurant, bah, tu n'aurais jamais les moyens si tu n'as pas cet argent là donc voilà ça c'est le deuxième avantage du solopreneur c'est que l'investissement il est très faible le risque aussi est faible ça c'est le point suivant très, euh, bah, forcément quand on paye 200 300 euros pour son business si ça marche pas bah, voilà on n'aura pas risqué grand chose si ce n'est d'avoir passé du temps et encore c'est quelque chose qui nous servira à l'avenir puisque euh, on aura appris des choses durant cette expérience. Et gardons surtout en tête le rapport entre l'investissement qui est demandé et ce qu'on peut gagner. Moi, par exemple, j'aimerais à la fin 2012 gagner 2-3 000 euros par mois. Et forcément, c'est très attrayant quand on sait le faible investissement que ça m'a demandé. Donc ça, c'est vraiment important de savoir qu'avec très peu d'argent, on peut aujourd'hui gagner beaucoup d'argent. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Quatrième point, quatrième avantage, c'est qu'on peut satisfaire une passion plus facilement. Par exemple, moi j'ai commencé par créer un site de vente de, de montures. J'étais en Chine et les montures de lunettes, écoutez, Très peu cher en Chine. Et je voulais les vendre sur eBay à travers mon propre site en France. Sauf qu'au bout d'un mois, j'ai perdu un peu la passion. Euh, j'ai trouvé quoi, que je, je, je n'avais pas vraiment cette passion. Mais je me suis dit, non, pas c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et puis, ça marchait pas vraiment. Donc, voilà, j'ai euh, abandonné. Et ça, c'est l'avantage euh, du solopreneur. C'est qu'il peut euh, satisfaire une façon... Une passion plus facilement parce que aujourd'hui euh, j'ai pris la décision d'être blogueur professionnel, d'être consultant en web marketing. Ce sont des activités que j'aime beaucoup et euh, ça, euh, le fait d'être solopreneur, ça permet vraiment de, de travailler dans quelque chose qui nous plaît. Une passion parce que justement on part pas tout de suite dans l'idée que j'ai fait ces études-là, donc je vais faire ça comme activité. Voilà, on peut partir comme euh, comme point. De, on peut utiliser comme point de départ sa passion. Et aussi, il y a une évolution. Moi, dans deux ans, trois ans, peut-être que je vais vouloir faire autre chose. Et bien, le fait d'être solopreneur, ça m'offre une flexibilité pour évoluer dans mon travail, plus ou moins à ma guise. Et bien, Bien évidemment, on ne fait pas non plus ce qu'on veut. Et donc, ça, ça rejoint le point, le point suivant, c'est la flexibilité. Être solopreneur, ça offre une très grande flexibilité. Par exemple, au moment de la journée où on désire travailler. Moi, par exemple, je peux décider de faire mes courses en après-midi, là où il y a très peu de gens qui font les courses, de faire des tâches administratives le matin, d'aller à la poste le matin. Et ça, c'est très important parce que quand tu as un travail ou quand tu es un entrepreneur et que tu dois être à des heures de bureau dans ta boutique, tu ne peux pas t'offrir cette flexibilité. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, de pouvoir justement ajuster son temps de travail en fonction de ses prérogatives, j'ai envie de dire. Et ça permet aussi de, parce que c'est un aspect très important, le loisir. Je peux, par exemple, partir en week-end trois jours et euh, un mardi travailler un peu plus. Je peux, par exemple, aller au cinéma le matin quand il y a très peu de gens et travailler le soir plus tôt. Voilà, donc c'est quand même un aspect important. La liberté géographique. Ça, c'est le sixième avantage euh, du solo soloprenariat. Par exemple, quand j'étais en Shanghai... J'ai rencontré quelqu'un, donc on joue au volet, et qui et donc je lui demande ce qu'il faisait, et lui, il me dit qu'il était consultant en informatique. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, parce que à Shanghai, la vie est relativement peu chère par rapport à un pays comme la France. Sauf que lui, ses clients, c'était des Américains, des Européens. Donc forcément, il touchait euh, une paix euh, horaire de l'ordre de 15, 20, 30 euros, je sais pas. Sauf que 15, 20, 30 euros de l'heure, en Chine, on vit quand même très bien. Donc voilà, le solo solopreneuriat, comme c'est. Euh, il te suffit principalement d'avoir un ordinateur, tu peux vraiment le balader un peu partout et travailler dans des pays comme ça, euh, dans des pays où okay, euh, dans lesquels tu aurais toujours voulu vivre peut-être. Il y a aussi le, le blogueur. Le blogueur, il y a de plus en plus de blogueurs, surtout des Américains qui voyagent, qui euh, passent quelques mois en Amérique du Sud, euh, dans un pays d'Amérique du Sud, euh, qui, qui fait un peu le tour de l'Amérique du Sud, qui va dans des pays d'asie de du Sud-Est, parce que lui, tout ce qu'il a besoin, c'est voilà c'est un ordinateur, c'est un clavier pour écrire des articles de blog. Encore une fois, ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est une possibilité qui est offerte, puisque... L'outil de travail, c'est seulement l'ordinateur. Moi, par exemple, quand j'étais à Shanghai, toujours, je décidais, euh, parfois, je, je prenais la décision d'aller travailler dans un café. Voilà, c'était relativement peu cher. L'ambiance était plutôt agréable. Et voilà, ça me permettait de profiter un peu de la ville, euh, de l'ambiance qu'offrait euh, cette ville. Septième avantage, on n'a pas de boss. Ça, c'est très important, surtout ça dépend des personnalités. Moi, par exemple, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres, qu'on me dise quoi faire, parce que d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on, qu'on restreint ma liberté, ma créativité. J'aime faire, euh, ceux qui, pas seulement qui me plaît, mais ceux que je pense le plus bénéfique pour mon business. Et ça, quand as un manager, bah, forcément, lui, il va, te dire ce que lui pense meilleur et c'est pas toujours le c'est pas toujours vrai donc cette liberté de prendre ses propres décisions c'est vraiment un, un style de vie un luxe j'ai envie de dire parce que pendant des années on travaillait pour des des années des siècles on travaillait pour des, des boss et c'est pas toujours évident huitième point très important c'est le confort de la maison on peut travailler depuis chez soi par exemple, si tu as une famille, si tu as des enfants que tu dois garder, tu peux travailler depuis euh, ta chambre ou un bureau que tu aurais aménagé. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça t'évite, par exemple, de, de payer une nourrice. Si ton boulot, euh, si tu gagnes 15 000, payer une nourrice, ça peut être cher. Euh, payer la crèche, ça peut être cher. Et moi, par exemple, j'ai mon père qui a 86 ans qui parle pas euh, très bien français, je peux rester à la maison, m'occuper de lui, plutôt que de le laisser dans une maison de retraite, dans, euh, où il se sentira très mal. Le confort de la maison, c'est aussi euh, l'avantage de ne pas euh, faire des, des voyages. Tous les jours, la plupart... Moi, j'habite à Paris, les Franciliens, ils peuvent passer euh, une à deux heures par, euh, par jour... Rien que dans les transports en commun. Donc, ça cumulé dans la semaine. Ça fait, ça peut faire dix heures. Et c'est du temps, voilà, on peut le dire, hein, c'est du, du temps perdu. Donc, le fait de pouvoir travailler à la maison, voilà, moi, je me réveille, je fais ma toilette et, et en quelques minutes, je suis devant mon bureau et je peux travailler. Donc, voilà, beaucoup d'économie de temps. Neuvième point, c'est euh, qu'on a relativement peu de responsabilités. Alors je m'explique. On a très peu de responsabilités, par exemple, euh, par rapport à des salariés. Puisqu'on n'a pas de salariés, euh, si demain on a envie de changer de business, on a envie de déménager, on a envie de bouger, on ne met pas en péril la vie d'autres personnes, quoi, le, le les revenus d'autres personnes. Par exemple, on peut, on, on va pas se retrouver dans une situation où on peut pas payer ses salariés ou on doit les licencier au pire. Et ça, c'est peut-être un problème euh, très, très important parce que le fait, le, la peur de, du licenciement, bah aussi on va avoir peur de recruter. Donc, c'est tout, c'est plein de complications euh, liées au fait d'avoir des employés qu'on n'a pas en travaillant seul à son propre compte. Dixième point, dixième et dernier point, c'est la faible expérience dont on a besoin pour être solopreneur. Quand on postule un travail, on envoie des CV, des lettres de motivation. On dépend euh, très souvent de euh, du, du service des ressources humaines. Parfois, on ne nous rappelle même pas parce que notre CV, il est mal formulé. On a fait une faute de frappe, une faute d'orthographe et puis c'est fini. Alors que peut-être qu'on avait les compétences. On passe un entretien de motivation, peut-être qu'on est vraiment compétent. C'est admis par le, le manager, mais il y a quelqu'un qui est encore plus compétent que nous qui va obtenir le job. Ça, c'est quand même problématique parce que ça restreint vachement cette euh, liberté d'exercer un travail qu'on aime. J'ai euh, vu sur Internet qu'il y avait des personnes qui travaillaient, euh, qui faisaient du télétravail. Par exemple, des, des femmes qui sont pas très... Euh, qui n'ont pas accédé à des grandes études et qui font des euh, qui exercent un métier de secrétaire à distance. Ils font du télétravail. Et donc, l'intérêt, c'est de facturer ces prestations au à un taux horaire bien évidemment plus élevé qu'une secrétaire euh, dans un bureau. Et la faible expérience, par exemple, je ne vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui, mais en temps... En tant que blogueur, on a parfois des expertises qui ne sont pas euh, on ne, on ne, dont on ne donne pas de valeur dans euh, le monde de l'entreprise. Toi, si par exemple tu sais faire du tricot, eh ben ça va, ça va pas en profiter. Tu, voilà, il y a très peu d'entreprises qui vont te recruter pour tes talents. Mais sur Internet, euh, tu peux vendre par exemple des pulls euh, euh, artis euh, que tu as fait toi-même à la main. Euh, tu peux par exemple créer des formations, vendre des livres électroniques, des formations vidéo, et ça paraît extrême comme exemple, mais ça existe vraiment. Ça existe vraiment et encore une fois, pour exercer ce genre de euh, pour, euh, pour exercer ce genre d'activité, on n'a pas besoin d'avoir une trop grande expérience ou du moins pas l'expérience telle qu'elle est définie par le monde de l'entreprise. Donc voilà, ça c'était les 10 euh, avantages qu'offrait euh, le solopreneur. Alors, je ne vais pas te cacher qu'il y a quand même des inconvénients. Je vais les lister. Il y a la solitude tout d'abord. Tu travailles tout seul devant ton bureau, forcément. Il y a des moments où tu te sens seul et euh, moi dans c'est c'est pas ça a pas un, un, un état très grave mais c'est vrai que quelquefois je le sens et le soir quand je sors voir des amis je suis dix fois plus content que quelqu'un d'autre parce que justement ça va être l'une des premières personnes que je vais côtoyer euh, de la journée Donc ça c'est un problème après il y a le problème du de l'absence de revenus réguliers surtout au début parce que au début forcément quand tu débutes comme tout entrepreneur, tu ne vas pas avoir des revenus réguliers. Et le soloprenariat, c'est encore un peu plus risqué. Tu vois, peut-être moi, pendant un an, j'ai presque rien touché. J'ai gagné peut-être, allez, 100 euros pendant un an. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir vivre avec l'argent de mon père, mais bon, ça, c'est une autre histoire encore. Donc, ça, c'est un inconvénient. Alors que si tu prends un boulot, voilà, tu sais que le SMIC, tu touches le SMIC pendant... Tu, tu sais qu'en qu début de chaque... Moi, tu vas toucher une somme d'argent. Troisième inconvénient, c'est que tu n'as pas de personne référente. Par exemple, je parlais tout à l'heure du problème d'avoir un boss. Ben, au moins, le boss, quand il est intelligent, il te permet d'organiser, de structurer ton travail. Et quand tu es tout seul et que tu pas très discipliné ou que tu manques d'organisation, ben, ça peut être problématique. Une tâche qui demande deux heures à être effectuée, toi, tu vas peut-être en prendre trois. Ça, c'est un problème, c'est vrai il n'y a pas de feedback, quand tu travailles tout seul tu n'as pas de collègue ou de boss ou de partenaire pour te dire écoute ce que tu fais là tu pourrais l'améliorer moi je suis blogueur par exemple et quand j'écris un article moyen si mes lecteurs ne me font pas la remarque et eh ben je ne vais pas m'en rendre compte et ça va être un peu plus difficile pour moi de progresser ça, c'est euh, vraiment un problème aussi. Mais tous ces problèmes-là peuvent plus ou moins être ré, euh, résolus par euh, le, le groupe Mastermind. Sans rentrer dans trop de détails, le groupe Mastermind, c'est de se retrouver entre plusieurs personnes de même, de statut plus ou moins pareil, qui sont à un stade de leur business plus ou moins pareil, et de se lancer dans des réunions régulières pour se tenir au courant de ce que fait chacun. Et ça, ça nous force à donner le meilleur de nous-mêmes et de ne pas être seul dans son business, par exemple. J'en reviens un peu plus tard, mais euh, j'aimerais prendre le temps de me présenter un petit peu quand même. Donc, comme je l'ai dit, je m'appelle Lingensia. Ce nom un peu... Euh, bizarre, vient de mes origines, mes parents étant chinois, donc je suis français d'origine chinoise. J'ai 26 ans, je vis à Paris, où j'ai toujours vécu, et je suis célibataire, je euh, travaille donc depuis chez moi, je vis avec mon père de 86 ans, euh, avec ma soeur et mon neveu. Je J'aime quoi dans la vie J'aime beaucoup voyager, j'aime vraiment beaucoup voyager, j'en... Genre... Euh, j'ai voyagé dans pas mal de pays, euh, j'ai fait une année d'Erasmus en Espagne, j'ai passé un peu plus d'un an en Chine à effectuer mon stage de fin d'année et à rester un petit peu plus longtemps aussi pour d'autres raisons. Euh, j'aime quoi J'aime lire, alors pas forcément tout ce qui est fictif, qui est trop culturel, moi je suis dans des trucs assez pratiques et concrets, lire des blogs de marketing, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup J'aime aussi beaucoup le sport, même si euh, j'en pratique de moins en moins. Mais bon, j'aime le, euh, euh, le foot, le foot, le volet. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup J'aime écouter de la musique, j'aime euh, socialiser. C'est vraiment euh, quelque chose euh, que j'apprécie faire, euh, sortir avec des amis. Et je passe pas mal de temps à l'église où je suis investi dans une église protestante, voilà, à Paris. Donc voilà, ça c'est... je avec le temps, je me présenterai un peu plus. Euh, donc, j'aimerais parler maintenant de, euh, voilà, de, mon, de mes activités durant ces quelques euh, semaines. Donc, je parlais tout à l'heure de mon groupe Mastermind et je me suis inscrit dans un groupe Mastermind américain où c'est principalement des anglophones euh, qui y participent et pour la plupart bien plus avancés que moi. Et pour ce groupe Mastermind, je paye, alors accroche-toi, je paye 97 dollars par mois tous les mois. Ça consiste en deux réunions par mois, chaque réunion dure une heure et demie, et un site qui est pas mal où il y a un forum par exemple. On a aussi accès à quelques ressources et euh, des intervenants euh, à travers de webinars, de séminaires en ligne. Et payer 97 dollars, ça peut paraître une folie, surtout que je suis à un point de mon activité professionnelle où je gagne pas beaucoup d'argent mais c'est un garant de succès parce que je sais que toutes les personnes qui sont prêtes à payer ce prix-là, c'est des gens motivés et tous les mois par exemple, on se fixe un objectif et on se dit bah voilà, le mois prochain, je vais faire ça et le fait de dire bah on n'a pas envie d'avoir honte le mois prochain de se dire bah voilà, je l'ai pas réussi. Et par exemple, moi là, pour la première réunion, j'ai dit que j'allais lancer le premier épisode du podcast, celui que je suis, que tu es en train d'écouter d'ailleurs. Et sans ce groupe Mastermind, j'aurais peut-être, voilà, procrastiné. J'aurais ce, ce podcast aurait été lancé bien plus tard. Donc, il y a vraiment un intérêt derrière. Euh, J'ai eu qu'une première réunion pour le moment. Donc, voilà, j'aurai euh, l'occasion d'en parler un peu plus. Si ça t'intéresse, tu peux aller sur podcastandsomeman.com slash mastermind ce lien là il sera en note euh, à ce, pod, ce podcast donc il faudra aller sur solopreneur.fr/1 le chiffre 1. Autre chose que j'aimerais euh, partager avec toi c'est la création d'un site de niche euh, le mois précédent donc c'était tout début janvier 2012 où j'ai créé le site mywebsitefacile.fr, donc tu peux jeter un coup d'œil, c'est m-y-w-e-b-s-i-t-e-facile.fr, donc encore une fois, ce sera en note à cet article. Donc mywebsitefacile.fr, comment est né ce site J'utilise euh, un prestataire pour héberger mes sites qui s'appelle One and One. Et je vois qu'ils font une publicité à la télé. Alors, pour une entreprise web de faire une publicité à la télé, c'est quand même fort parce que ça coûte vraiment cher. Et en général, ces entreprises-là investissent dans de la publicité en ligne. Et donc là, ils ont pris le pari de faire de la publicité sur, euh, à la télé. Donc, c'est euh, des services qui permettent à des petites euh, petits entrepreneurs, des petites entreprises de créer leur site facilement. Et j'ai trouvé ce produit génial. Et je me suis dit bah voilà ces gens-là ils vont regarder la publicité, ils vont aller vouloir, vont vouloir tester ce produit ou se renseigner un peu plus. Sauf que très souvent on oublie l'URL euh, du site internet. Donc on va aller sur Google et on va taper on va taper my website one and one. Et donc mon idée c'était d'être classé pour ce genre de recherche, de classé en première page pour que les gens ils viennent sur ma page. Et donc, l'affiliation, j'en parlerai un peu plus en détail une prochaine fois. L'idée, c'est que quand ils cliquent sur mes liens où je présente ce service-là et qu'après, quand ils achètent, je touche une commission. D'ailleurs, j'ai touché ma première commission de 60 euros au bout de 40 jours, ce qui est vraiment pas mal parce que j'ai passé très peu d'heures sur ce site Internet. Et chose aussi très curieuse, c'est que j'ai eu un PageRank de 3. Le PageRank, pour aller vite, c'est... Un score que Google donne entre 0 et 10 pour évaluer la qualité de ce site en termes de référencement sur Internet. Et donc, j'ai eu un PageRank de 3 et c'est très étonnant parce que un PageRank 3, quand le site est tout nouveau... Alors, j'ai c'est vrai que j'ai mis quelques liens vers ce site-là de euh, d'autres de, de, blogs dont le PR le page rank était aussi de 3 et de 2 mais quand même de me retrouver avec un page rank de 3 c'est vraiment très étonnant et ça me fait euh, voilà douter un peu sur la pertinence vraiment de euh, de cet indicateur très curieux donc tu peux aller sur le site et pour vérifier si toi-même tu as déjà un site internet si tu veux vérifier ton page rank il y a des extensions au navigateur, mais pour faire simple, tu peux aller sur un site internet qui s'appelle PRChecker.info, donc ça s'écrit P-R-C-H-E-C-K-E-R.info, ce sera une fois de plus en note euh, de podcast. Donc voilà, ça c'est euh, des points que je voulais euh, partager avec toi euh, ce que j'ai vécu durant ces dernières semaines. Et voilà, j'espère que le groupe Mastermind, euh, les sites de niche, tout ça, ça va te faire réfléchir un petit peu. À la fin de chaque euh, podcast, donc comme tu as compris, ce sera structuré de cette manière. Je ferai un dossier. En, dans un deuxième temps, je parlerai un peu de mon activité. Et à la fin de chaque euh, podcast, à la fin de chaque épisode, je vais partager un outil qui est très intéressant et que j'aimerais partager. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de Google Apps. Google Apps, en gros, c'est comme un compte Google, un compte Gmail, sauf que c'est pour les professionnels. Et il y a un Google Apps qui est gratuit, il faut vraiment aller le chercher, mais heureusement pour toi, j'ai mis le lien dans l'article, donc tu pourras le vérifier. Donc, Google Apps, ça va te permettre de faire quoi Tu as un site Internet qui s'appelle, par exemple, euh, quoi à l'URL abc.com. Bah, tu vas pouvoir créer un, un email de la forme contact at abc.com. Donc, c'est gratuit, évidemment, euh, et que tu vas pouvoir gérer à partir de... Une interface Google. Donc, si tu es déjà familier, ça va être très sympa. Parce que très souvent, les, les prestataires n'offrent pas vraiment des webmails très accessibles, très agréables à utiliser avec très peu de fonctions. Donc, Google Apps, ça va te permettre d'avoir quoi De pouvoir envoyer des, des mails, de pouvoir avoir un calendrier euh, Google assez bien intégré, et d'avoir Google Docs. Donc, si tu ne connais pas déjà Google Docs, c'est comme Microsoft Office, mais en ligne. Et euh, l'avantage de cela, c'est que ce compte-là, tu vas euh, pouvoir donner accès à 10 personnes gratuitement. Donc, de temps en temps, par exemple, si tu recrutes des gens ou si tu as des partenaires, vous pouvez travailler ensemble à partir d'un même compte. Et c'est vraiment très utile parce que euh, ça te permet de configurer de sorte à ce qu'il puisse avoir accès qu'à une, une chose et pas une autre. Et donc, des services comme Gmail où le filtre est super puissant où tu peux euh, classer, mettre dans des dossiers certains emails où il y a la présentation des mails en, en flux, c'est vraiment l'un des meilleurs outils web gratuits parce que moi, je te recommande vraiment pas d'utiliser des, des services comme Yahoo et Hotmail. Déjà, d'un point de vue personnel, je trouve ça moyen. Mais d'un point de vue professionnel, il faut vraiment rester à l'écart de ces produits-là. Donc ça, c'était Google App. C'en est fini pour ce premier épisode. Je t'invite à rester connecté pour les prochains épisodes qui vont venir. Donc a priori, je vais publie un podcast deux, trois fois, euh, quoi, je je publie deux, trois podcasts par mois, dans cette podcast, il y aura quoi Il y aura euh, des dossiers, comme euh, je, je viens de te présenter aujourd'hui, mais il y aura aussi des interviews. Ça, ça va être très intéressant. Euh, des interviews, je vais vraiment essayer de décortiquer les choses, et de, de euh, communiquer sur des ressources que j'utilise et l'idée, vraiment, c'est de te permettre de vivre toi aussi euh, ton activité de solopreneur et d'être très productif et de pouvoir gagner un peu plus d'argent rapidement. Mais il y a aussi un intérêt euh, très important derrière tout cela, c'est la qualité de vie. Je veux pas délivrer seulement des conseils sur comment gagner plus d'argent ou être plus productif, mais comment améliorer sa vie à travers et en lien avec son business. Donc, si tu as aimé cet épisode, en fonction de l'endroit où tu as écouté, euh, où tu écoutes ce podcast, je t'invite à aller sur le site solopreneur.fr, s o l o p -R e n e -U -R .fr. Tu pourras y consulter les ressources dont j'ai fait mention. Tu pourras surtout laisser des commentaires et poser des questions si tu en as, pour que j'y réponde aux prochains euh, épisodes. Et j'aimerais vraiment rendre ce podcast interactif. Pas seulement euh, moi qui partage mes idées, mais moi aussi, je pense que j'ai beaucoup à apprendre de chacun d'entre vous. Et voilà, c'est le début d'une aventure. C'est un podcast euh, dans, dans, euh, avec lequel j'aimerais vraiment prendre du plaisir. Il y aura pas mal de liberté, Donc, tu peux le voir dans la manière dont je parle. Je suis assez relâché Et l'idée, c'est vraiment que euh, ce podcast, il va durer des mois, des années, parce que c'est quelque chose euh, qui me fait plaisir. Donc, vraiment, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire et à laisser un commentaire aussi sur iTunes. Je te dis à la prochaine pour euh, un épisode de Solopreneur, le podcast des entre des entrepreneurs à domicile. Ciao, ciao